0: 안녕하세요. 문인입니다. 오늘은 제 팟캐스트에 에피소드가 10개가 올라가 있는 상태에서 이제 녹음을 하게 되었어요. 지금 이제 녹음하고 있는 글은 아마도 11번째 어... 에피소드가 되겠네요. 저는 사실 저한테 있어서는 굉장히 의미 있는 숫자라고 생각을 합니다. 그냥 뭔가 10이라는 숫자가 되게 완전하다는 느낌을 주잖아요. 10점 만점에 10점 이렇게 하면 기분 좋게 100점처럼 받아들이는 것처럼요. 그래서 오늘은 제가 어 물론 11번째 에피소드가 되겠지만 한번 새로운 시도를 해보려고 합니다. 그동안은 제가 다른 사람들이 쓴 글, 기사, 뭐 여러 가지 책 이런 것들에 대해서 이야기를 드리고 그리고 그 부분을 읽어드리고 또 거기에 대한 제 생각을 덧붙이는 방식으로 팟캐스트를 녹음해 왔는데요. 오늘은 제가 쓴 글에 대해서 제가 읽고 그리고 제 생각을 덧붙이는 작업을 해보려고 합니다. 어, 사실 그동안에 진행했던 포맷이랑 비교한다면 음, 별로 다르진 않는데? 라고 생각하실 수도 있을 거예요. 그리고 그게 맞고요. 하지만 이제 그쓴 글의 저자가 저라는 점에서 제가 사실 제가 쓴 글을 누군가에게 읽어준다라는 걸 지금 처음 해보는 거라 사실 저한테는 되게 조금 용기를 낸 새로운 시도라고도 할수 있어요. 그래서 열 번째 에피소드가 다 업로드 되고 이제 열한 번째 에피소드를 녹음하고 있는 지금 이 시점에 한번 도전을 해볼까라는 생각으로 어, 녹음을 오늘은 제 글을 읽으면서 한번 해보려고 합니다. 우선 한번 기대하고 들어봐 주세요 먼저 제가 쓴 글을 바로 소개해 드리기에 앞서서 열 번째 에피소드가 올라가는 동안에 저의 팟캐스트에서는 어떤 변화가 있었는지 한번 중간 점검? 사실 중간이라고 하기도 그래요 그냥 아직은 아무것도 없는 첫 시작이지만 그래도 이첫 발걸음이 지금 어느 정도 어 찍혀 있는지 한번 확인을 해보면 참 좋을 것 같아요 여러분들도 이걸 들어보시면 또오 하고 이렇게 좀 재밌게 들어보실 수 있지 않을까 생각을 합니다 제가 어이 팟캐스트를 녹음하고 있는 플랫폼은 그 스포티파이에서 제공하고 있는 스포티파이 포 팟캐스터 라는 어플로 녹음을 하고 있어요 그리고 뭐 어떤 장비를 갖춰서 진행하진 않고요. 그냥 휴대폰으로 하고 싶은 얘기를 그냥 녹음하듯이 켜서 이제 쭉 이야기를 하는 방식으로 저는 진행을 합니다. 그래서 아주 가성비가 좋은 (웃음) 컨텐츠 업로드예요. 그래서 이게 참또 괜찮은 게 스포티파이 포 팟캐스터에서 제가 올린 팟캐스트 에피소드가 전체... 얼마나 재생이 되고 있는지 에피소드별로는 평균적으로 재생 횟수가 어느 정도 되는지 그리고 스포티파이 내에서 제 팟캐스트를 구독하고 있는 팔로워는 몇 명인지 그리고 뭐 기타 등등 제가 올린 에피소드들 중에서 10위 안에 드는 에피소드는 무엇이 있는지 이런 것들을 정리를 해줍니다 지금은 10개를 올렸기 때문에 모든 게다 인기 에피소드처럼 올라와 있어요 어 그런데 저는 좀 되게 신기했던 게 사실 어 처음에 도 녹음하면서 제가 이 팟캐스트를 하게 되는 이유 중에 하나는 누군가에게 제 이야기를 들려주는 것도 참 좋지만 훗날 제가 다시 들을 걸 생각해서 사실 저를 위해 녹음을 하고 있는 게더 크다는 이야기를 드렸었어요. 그런데 정말 놀랍게도 저도 사실 하루에 한 번씩 올려놓은 걸 듣고 잘때 이걸 틀어놓으면 그렇게 잠이 잘 와요. 제가 하는 말을 들으면. 왜 그런지 모르겠는데 제 녹음이 저에겐 자장 가더라고요. 그래서 아주 잘 자는 용으로 이제 듣는데 글쎄 벌써 전체 재생 수가 45회 정도 됐더라고요. 그래서 오 이거를 나 말고도 이렇게 재생하는 사람이 있다니 거기서 일단 1번 감동을 했습니다. 아 이걸 누군가는 듣고 있구나. 말을 조금 더어 정리를 해서 예쁘게 그리고 어나 이상한 소리 잘 안하게 <웃음> 항상 신경 써서 말을 해야겠다 라는 생각을 좀 했고요. 에피소드당 그래서 평균적인 재생 횟수가 4번 정도 돼요. 왜냐하면 제가 10개를 올렸으니까요. 그리고 타겟 규모라는 걸그 스포티파이에서 정리를 해주는데 이 타겟이 뭐지 하고 봤더니 지난 일주일간 팟캐스트 에피소드를 다운로드하거나 스트리밍한 개별 기기의 개수를 파악해주는 숫자라고 합니다 그래서 저는 이게 지난 7일 동안 9개의 기계에서 재생이 된 걸로 카운팅되고 있어요 그래서 그것도 너무 신기하더라고요 어쨌든 9개의 각각 다른 기계일 테니까 물론 저는 제거 들을 때 어, 휴대폰으로만 듣습니다 근데 제가 만약 제 아이패드까지 켰다면 두 개가 카운팅이 되겠죠. 근데 하지만 저는 하나로만 일단 듣고 있으니까 나머지 이제 기계는 제가 아니라는 걸또알 수가 있죠. 그리고 무려 스포티파이에서 제걸 팔로우하고 계신 사용자가 두 분이나 계세요. 그래서 제가 그걸 얼마나 감동을 했는지 그리고 얼마나 놀랐는지 알게 된다면 정말 어, 너무 감사하다는 인사를 직접 드리고 싶은데 제가 알 수는 없어요. 그래서 스포티파이에서 지금 제 팟캐스트를 구독해주고 계신 분이 있다면 진심으로 정말 감사합니다. 어쨌든 확실한 두 분을 생각하면서 제가 또 녹음을 하는 게또 있어요. 그래서 또 나름 두분 덕분에 제가 또 열심히 팟캐스트 에피소드를 업로드하는 힘을 또 갖게 됩니다. 그래서 어찌됐든 제가 지금 이걸 첫 업로드를 했던 시점이 7월... 언제였을까요? 제첫 업로드가 7월 18일이네요. 그럼 지금 대략 한 12일. 지금 2주 정도 된것 같은데 2주 밖에 안됐군요 제가 엄청 업로드를 많이 해서 저는 엄청 날짜가 많이 간줄 알았어요 제가 사실 요즘 이 팟캐스트 하는 재미로 살거든요 근데 이렇게 2주 정도 밖에 안됐는데 저에게는 구독자도 생기고 그리고 무려 에피소드당 4번씩 평균적으로 재생이 되는 것도 있고 그리고 또 지난 일주일 동안 9개의 기계에서 제 팟캐스트를 들어주셨다고 하니까 여러모로 감개무량 합니다 그래서 어, 앞으로 조금 더 성장할 수 있게 더 많은 컨텐츠들을 준비해 봐야겠다 라는 생각도 같이 하고 있어요 그리고 이제 제일 궁금하실까요 저는 이것도 참 신기하긴 했는데 이제 인기 에피소드라고 해서 이제 각 제, 그 에피소드별로 재생된 횟수를 옆에 기록해주는 게 있는데 가장 많이 재생된 거는 단연 첫 번째 에피소드더라고요. 제가 디자인프레스에 호주 현대미술의 동향을 살펴볼 수 있는 전시라는 그 블로그 글을 소개해드렸는데 그게 6번의 재생 횟수를 보여주고 있습니다. 그리고 그 다음은 제가 이한빛 기자님의 그 극강 아이의 개념미술이라고 하는 기사를 소개해드렸었어요. 근데 이게 공통점이 있다면 음, 가장 상위에 지금 랭크되어 있는 에피소드들의 재생시간이 제가 알기로 평균 30분이 안 되는 걸로 알고 있어요. 그래서 어, 역시 안 그래도 제가 녹음하면서도 너무 길어지는 것 같은 것들에 대해서 사람들이 잘 들어줄까? 라는 생각을 했었는데 아니나 다를까 <웃음> 너무 긴 에피소드들은 제가 한시간이 넘어가는 건 없는데 거의 한시간에 육박하는 에피소드들이 좀 있어요 그래서 이제 책을 좀 소개해 드린다거나 이제 그럴 경우에 좀 제가 말이 많아져서 걔는 에피소드들이 좀 긴데 기사처럼 이제 좀 단편의 글을 소개해 드리는 것은 이제 많이들 듣고 좋아해 주시는지 모르겠는데 일단 많이들은 들어주시는 것 같아요 그래서 음 너무 짧지도 않은 시간인 것 같아요. 20분에서 30분이 하나를 간단하게 듣고 이해하기에 제일 편한 시간인 것 같기는 해요. 그래서 저도 이 에피소드들 인기 있는 것들을 기준으로 제가 또 앞으로 어떻게 팟캐스트를 운영해 나갈지 또 그런 방향들을 또한번 세워볼 수 있을 것 같습니다. 이렇게 해서 제가 지금까지 업로드한 10개의 에피소드들 그리고 지난 한 2주 정도 운영하면서 있었던 성과들에 대해서 간단하게 한번 보고 드려 봤어요. 그럼 이제 본격적으로 정말 제가 쓴 글을 <웃음> 소개해 드리는 시간을 가져보겠습니다. 음, 저는 제가 그 가입 에서 활동하고 있는 네이버 카페가 있어요 그래서 제가 공부를 하고 있는데 저처럼 이제 공부하고 있는 수험생들이 모여 있기도 하고 아니면 제가 일하고 싶은 미술관이나 박물관에 종사하고 계시는 학예사 분들 그리고 큐레이터 요 분들 이 이제 또 현업에 계시는 분들도 같이 함께 이제 그 카페에 가입되어 있어서 거기에 이제 주로 제가 전시를 보거나 좋은 책을 읽었거나 하면 이제 글을 이제 쭉 써서 올립니다 그리고 이제 생각보다 많은 분들께서 제가 본 전시 리뷰도 좋아해 주시고 그리고 가끔 또 올리는 저의 단상들 이런저런 제 생각들 이런걸 올리는데요 어 사실 오늘 이야기해 드릴 글은 아니긴 한데 일전에 제가 한번 어, 어그그 국립 박물관 단지라는 요즘 아주 뜨거운 저희 업계에서는 아주 뜨거운 핫 이슈인데요 (웃음) 그 단지에 이제 제가 어, 일회 이제 그 직원 모집 공고가 뜬 거예요. 그래서 오예! 하고 이제 신나서 이제 막 원서를 썼어요. 그래서 이게 재단 형태여가지고 이제 NCS 서류를 이제 자소서랑 뭐 직무 수행 계획서. 근데 이제 그걸뭐 이렇게 백지에 이제 써서 몇장 이내로 내시오 이건 아니고, 어, 그 정말 기업에서 많이 하는 그런 구직 플랫폼을 이용해서 이제 질문이 있고 거기 이제 몇자 이내로 이제 작성하는 방식으로 이제 제출을 했는데 제가 그걸 너무 쓰면서 기쁘게 썼어요. 너무 글이 잘 나오고 그리고 또 한편으로 아, 내가 이런 가치를 되게 중요하게 생각하는구나. 그리고 이제 그 기관에 맞춰서 쓰는데, 어그 기관의 가치하고 또잘 부합하는 것 같은 거예요, 제 가치관이. 그래서 세상에 나 너무 적격 인재야 이러면서 막 혼자 막 흥분을 해서 글을 써서 냈는데, 어머 세상에 저한테 글쎄 불합격 이메일이 온 거예요. 그래가지고 아니 뭐 사실 당연히 뭐 제가 만족해서 쓴 그리고 뭐 자소서일지라도 기관 입장에서는 아 원치 않은 인재라면 당연히 뭐. 이렇게 아웃 할수 있죠 당연히 페일 시킬 수있고요 근데 이제 그날 따라 이제 그 카페가 엄청 뜨거웠어요 뭐 이제 많은 분들께서 내가 경력이 어느정도 되는데 내가 이 경력으로 이 급을 썼는데 떨어졌다 더 낮은 급을 쓸걸 그랬다 뭐 이런 글들 그리고 이제 떨어진 것에 대해서 이제 많이 아쉬워하는 글들이 되게 많이 올라오더라고요 그리고 이제 개중에 중간중간 이제 서류를 합격하셨다는 분들도 저는 이런 스펙으로 이 정도 집어넣었어요 이렇게 이제 글을 또 쓰셔서 나름 이제 그걸 읽다 보니까 이제 여러 가지 제 생각들이 좀 들더라고요. 그때 사실 솔직한 얘기로는 저는 어떤 결과가 일어난 것에 대해서 이 경력에 이렇게 합격했어요랑 이 경력에 여기에 떨어졌어요라는 그 결과, 그 현상에 대한 통계적인 이야기가 의미가 있나 저는 약간 그런 생각을 했어요. 그래서 이건 사실 알수 없는 거라고 생각했거든요. 정량적으로 판단할 수 없다고 저는 생각을 하는데 뭐 뽑는 사람 마음이기 때문에 그분이 이제 우리는 이런 데이터를 기반으로 해서 뭐 지원자 몇 퍼센트를 합격시켰고 뭐 이렇게 알려주지 않는 이상 이제 우리끼리 하는 추정은 별로 의미가 없지 않나 이런 생각을 저는 했습니다. 그래서 어 여러 가지로 이제 저도 떨어졌. 쓰니 떨어진 김에 그 서류 탈락에 대한 결과를 겸의 수용하는 제 마음을 한번 써서 올렸어요 헉, 근데 세상에 거기에 좋아요만 한 30개 정도 <웃음> 해주시고 댓글도 거의 한뭐 10개 정도 달라 주셨어요 그리고 조회수만 1000건이 넘었더라고요 지금 1200건 된것 같던데 그렇게 많은 분들이 읽어주시고 또 호응도 해주실 줄 몰랐어요 그래서 제가 그때 썼던 글이 정말 솔직하게 이제 한방에 쭈르륵 썼던 글이에요 뭔가 중간에 이제 뭐 검열을 했다든지 이런 것도 아니고 정말 제 생각을 한번 써봤던 글인데 어 많은 분들이 제 글을 읽고 좋아해 주셔서 그리고 댓글에 심지어 이제 제가 너무 오히려 사실 그 기관이 안 됐다란 얘기를 써주신 분도 있었어요 이렇게 글을 쓰시고 생각을 갖고 있는 사람을 떨어뜨리다니 뭐 이런 얘기를 하셨어요 그래서 저는 사실 뭐뭐 저를 떨어뜨렸다 할지라도 제가 좋아하는 기관이면 저는 계속해서 원서를 쓸 거기 때문에 (웃음) 저는 사실 개의치 않아요. 그래서 내년에도 공고가 뜨면 또 도전할 거고 저는 끝까지 도전할 거기 때문에 뭐 사실 저는 다 상관없습니다. 근데 그걸 통해서 제가 깨달은 게 있어요. 아 내가 가지고 있는 생각이 때로는 누군가에게 어, 도움이 되기도 하고, 그리고 또 누군가에게는, 아, 나도 같은 생각을 했는데, 라는 이제 공감을 주기도 하는 내 글이 좀 그런 힘이 조금은 있나 보다, 라는 생각이 들게 됐거든요. 그리고 나서부터 제가 조금 더 적극적으로 글을 쓰는 일을 시작해 보고 있어요. 뭐 대단한 건 아니지만 그리고 되게 긴 글을 또 쓰지는 못해요. 제가 공부가 짧아서 그래서 그냥 간단하게 짧은 글들을 이제 조금씩 쓰고 있는 중인데 그 중에 이제 제가 쓰고 싶었던 글이 하나 있어서 그걸 한번 오늘 소개를 해드려 볼까 합니다. 어... 다만, 이제, 요 단상을 이야기하기까지 그냥 쓰지는 않았고요. 음, 제가 그 조선시대 회화를 전공했기 때문에 사실 제가 전공한 것 이외의 작품을 다루는 것에 대해서는 굉장히 신중하고 조심해야 된다라는 거를 배웠어요. 그 배우게 된 계기도 하나 있는데 하여튼 그때 굉장히 이제 진하게 배운 뒤로는 저 스스로도 그걸 이야기, 이야기 하기 전에 충분하게 스스로 사전자료들을 많이 검토하고 선행연구들도 많이 읽어보고 그리고 제가 하는 이야기에 대해서 근거가 충분한지에 대해서도 이제 스스로 검토를 한 뒤에 이제 그걸 조금 짤막하게 쓰는 단상을 씁니다. 그래서 오늘은 제가 단상, 제가 남긴 이 단상의 글을 소개해드리고 이 글이 나오기까지의 과정을 살짝 조금 더붙여보는 시간을 한번 가져볼까 해요. 참 자기 글 읽는데 엄청 앞에 (웃음) 주절주절 서문이 엄청 길죠? 이제 진짜 본격적으로 한번 읽어보겠습니다. 음. 네, 제가 소개해드릴 오늘의 문인의 단상은 제목 여러분의 취향은 무엇이고 어떻게 형성되었나요? 피처링 박숙은 장욱진입니다. 오늘은 제가 평소에 쓰고 싶었던 것을 써보려고 합니다. 버지니아 울프가 어떤 것이든 일단 쓰라는 용기를 주어서 글재주가 없지만 일단 뭐라도 써서 흔적을 남기고 있는 요즘입니다. 오늘의 주제는 취향의 형성과 의미에 대해서 말해볼까 합니다. 거창해 보이지만 그냥 제가 좋아하는 박수근 장욱진 작가에 대한 내용이에요. 저는 경상도 거리라 좋고 싫음이 분명한 편입니다. 그래서 전 어릴 때부터 제가 좋아하고 원하는 것에 대해 잘 안다고 생각해 왔어요. 그러다가 취향을 진지하게 고민하게 되었던 적이 있는데 그건 대학원에서 논문 주제를 정하면서였습니다. 논문 주제를 뭐로 해야 하나 고민을 하는데 선배가 너가 좋아하는 작품으로 해야 한다. 논문 쓰다 보면 때려치고 싶은 순간이 자주 오는데 작품이라도 예쁘고 좋아야 그 순간을 잘 지나간다. 라고 하더라고요. 당시에 동기들 사이에서 논문 주제를 크게 두 가지로 구분했었거든요. 하나는 다 별로지만 금방 졸업할 수 있을 것 같은 주제. 다른 하나는 이미 다 연구한 건데 내가 좋아서 관심이 가는 그래서 졸업의 가망은 다소 희박한 주제. 그래서 그간 제가 발표했던 발제문에서의 작품들을 한번 쭉 훑어봤어요. 허련의 방해찬 산수도, 이경윤의 산수인물첩 장욱진의 작가론 등등 제가 작고 단순한 그림을 좋아한다는 걸 알게 되었습니다. 더불어 그림에 작가나 시대에 농축된 함의를 발견하는 걸 즐겨한다는 사실도 함께 알게 되었습니다. 당시 동기 언니는 개회도 병풍, 절파 개념의 정의, 이인성과 향토 세계 개념 등으로 발제를 했어서 저랑 취향이 정반대였다는 것도 알았거든요. 그 후로 저는 제 취향을 좀더 논리적으로 설명할 수 있도록 노력했던 것 같습니다. 제 취향의 작가와 작품을 더 찾아보기도 하고 전시도 보러 다니고 관련 연구들도 읽어보고 그러면서 제 취향을 좀더 공고하게 다지고 나름 내연도 확장하려고 노력했어요. 그러다가 우연히 박수근 전시를 보러 갔는데 제가 좋아하는 취향에 들어오는 작가와 작품이더라고요. 그러다가 장욱진이 생각이 나서 두 화가의 생물연을 함께 검토해봤는데 박수근은 1914년에 태어나서 1965년에 타계를 했고 장욱진은 1917년에 태어나서 1990년에 타계를 했습니다. 이두 사람은 3살 터울이더라고요. 일제강점부터 한국전쟁, 군부독재까지 격동의 한국현대사를 함께 보냈는데 신기하게 두 작가 모두 화가로서의 정체성 확립에 굉장히 몰두했다는 겁니다. 두 화가 모두 작품을 보면 어쩌면 거기서 거기라는 느낌을 받는데요. 사실 그 양식이 완성되기까지 굉장히 치열한 정신적 고뇌와 각박한 현실이 있었습니다. 그리고 두 화가는 그 속에서 스스로의 생존 방식을 화가라는 정체성에서 찾았고 단순히 직업으로서의 화가가 아니라 화가라는 소명과 사명으로서 이것을 받아들였습니다. 이두 분의 작업이 특별히 주목되는 건 당대 화단의 경향과는 다른 방식을 사용했기 때문인데요. 1960년에서 70년대는 한국의 화단에 추상의 사조가 유입되면서 비구상 회화와 대규모 캔버스의 작업들이 다수를 이루었습니다. 그런데 박수근과 장욱진은 작은 화면에 명확한 형상이 드러나는 구상의 회화의 방향을 꾸준히 고수를 했습니다. 사실 이두 분에게서는 인생을 사는 태도에 대해서도 많이 배운 것 같습니다. 어느 시대든 어떤 상황이든 누구에게나 위기가 되는 순간들이 늘 있잖아요. 그리고 그 위기는 객관적으로 평가할 수 없기 때문에 누가 더 힘들다는 비교도 하기가 어렵죠. 그런 우리에게 두 분은 어떤 태도로 잘 이겨내야 하는지를 보여준다고 생각합니다. 두 작가의 작품에 공통적으로 등장하는 인간과 가족, 주변의 소소한 일상, 자연, 시골 등은 사소해서 평소엔 우리가 잘못 느끼지만 절대적으로 없어서는 안될 우리의 삶의 기반입니다. 힘들수록 작가를 둘러싼 주변 환경과 자신에 대해 주목하는 것은 매우 의미가 있습니다. 나에게 위기가 오기 전과 후에도 우리에겐 우리를 지탱해주는 일상 그리고 나 자신이 항상 존재했기 때문이죠. 그런 점에서 오늘 저의 취향과 일상의 소중함에 대해서 주절주절 글을 써보았습니다. 여러분들도 특별한 취향과 소중한 일상들이 다 있으실 거라고 생각을 해요. 저의 긴 글을 소중한 시간을 내어 읽어주셔서 감사합니다. 어떠셨나요? 저의 단상 좀 이야기가 괜찮으셨을까요? 제가 쓴 글이어서 그런지 아무래도 호흡이 엄청 편하더라고요. 그래서 읽는 동안 저도 좀 몰입해서 읽은 것 같아요. 그래서 저는... 제가 쓴 글이어서 따름 만족하고 있거든요. <웃음> 그런데 이제 들으시는 분들은 어떠셨을지 궁금해요. 사실 제가 좋아하는 글의 스타일이 약간 이런 식인 것 같아요. 그래서, 어, 한 명의 작가만 단독으로 살펴보는 것도 참 의미가 있는데, 보통 저는 이렇게 숫자 3을 좋아하거든요. 그래서 항상, 어, 뭘 얘기할 때도 근거를 세 가지를 들고, 막. 제가 논문 쓸 때도 그랬어요. 제가 느낄 때 선행연구가 가지고 있는 좀 부족한 점은 세 가지입니다. 그래서 제가 제 논문에서 앞으로 밝히려고 하는 제 연구 목적과 방향도 세 가지입니다. 그래서 저는 계속 세 가지 세 가지를 얘기를 해요. 그리고 어떤 시대를 볼 때도 크게 이 사람의 양식은 세 단계로 발전합니다. 이렇게 하면서 저는 참 3이라는 숫자를 좋아해요. 뭔가 좀 안정적이면서 적지도 않고 많지도 않은 되게 적당한 숫자랄까요? 근데, 어, 이게 단상을 쓰다 보니까, 그리고 이렇게 글감을 좀 생각하다 보니까, 세 명의 화가, 세 명의 작가를 묶어서 소개하는 일이 좀 쉽지는 않더라고요. 근데 제가 좋아하는 어떤 개념에 두 명의 작가를 묶어서 이야기하는 점은 어렵지 않다는 생각이 좀 들었어요. 그래서 그첫 번째 시도로 박수근과 장욱진을 이제 소개하면서 이제 저의 취향도 살짝 말씀드리고 그리고 또그 취향이 어떻게 형성이 되었는지 그리고 이 작가들에게서 제가 중점으로 보고 있던 게 무엇인지도 같이 이야기를 드려봤습니다. 어, 사실 제가 조선시대 회화를 전공했기 때문에 그럼 박수근과 장욱진은 도대체 어떻게 만난 거야? 이렇게 물어보실 수도 있을 것 같아요. 어 사실 박수근이라는 화가는 뭐 예전에 교과서에서 한번 들었었을까요 제가 미술 교과서에서 그런데 그때는 어려서 그런지 별로 와닿진 않았고요 제가 이제 미술사를 이제 본격적으로 한번 해봐야겠다 그리고 미술사라는 이 학계와 이 분야에 이제 몸을 담게 된 이후에 이제 눈에 들어왔던 화가는 사실 장욱진 화가입니다. 어떻게 알게 됐냐면 제가 이제 박물관 인턴을 대학 졸업 막 하고 하게 됐어요. 그때 당시 이제 경주박물관에서 인턴을 했었는데 한참 이제 그막 미술사에 대한 막 욕구가 끌어오르던 정말 정말 열정 그 자체. 아는 건 아무것도 없지만 열정만 갖고 있던 상태였거든요. 그 뜨거운 사람이었어요. 그때는. 그래서 이제 박물관에서 인턴을 하던 기간 중에 이제 제 대학 친구들이 놀러온다 그래서 경주에서 그럼 뭐 하지? 근데 이렇게 남들 다 가는 그런 뭐 대릉원이나 첨성대 막안압지어 지금은 월지입니다. 동궁과 월지 이런 곳에 가고 싶진 않은 거예요. 그래서 뭔가 색다른 걸해 보고 싶다. 저한테도 좀 의미가 있을 만한. 근데 마침 그때 아트 경주라고 그 미술 박람회 같은 걸한 거예요. 그 아트 페어죠. 아트 페어 경주를 이제 그때 했었는데 어 이거 한번 가 볼까? 이런 생각이 들어서 이제 그때 간 거예요. 친구들이랑 근데 같이 간 대학 친구들은 저랑 같은 전공은 아니고 이제 제가 학부 때 만난 친구들이라 다 사회학 전공한 친구들이라서 친구들은 그냥 아트표에서오 이런 게 있구나 하고 이제 본것 같아요. 근데 저도 사실 제가 이제 고미술 전공을 한 했다 보니까 그리고 박물관에서 맨날 기화나 막 불상 이런 것만 봐서 저도 현대미술은 하나도 모르는데 제 눈을 딱 사로잡았던 작가가 바로 장욱진 작가였어요. 그래서 그때까지만 해도 저는 이분이 누군지도 모르고 그냥 살아있는 작가인 줄 알았어요. 현대 작가. 그래서 작품이 너무 귀여운데 뭐 이렇게 액자에 걸려있는데 30만 원뭐 이렇게 해요. 그래서 지금 생각하면 진짜 저렴하죠. 사실 그때 샀어야 되는데. 근데 그때 그게 이제 사실 진짜 작가님 작 그작은 아니었고 그 작가님 작업을 프린팅한 작품이었어요. 그러니까 사실은 포스터 개념에 가깝다고 볼수 있죠. 그래서 프린트 작업을 이제 액자에 넣어서 30만 원에 팔고 있더라고요. 그래서 지금도 우리 흔히 전시 보러 가면 굿즈 중에서 포스터나 작품 프린팅 된거 액자에 되어 있는 거 거의 한그 정도 가 금액이면 사요. 그래서 그때 그게 엄청 꽂혀서 그 사진을 막 찍어왔던 기억이 나요. 그러다가 이제 한참 또 잊고 지냈어요. 이제 대학원 입학하면서부터는 다시 또 조선시대 회화를 열심히 공부해야 돼가지고 잊고 지내다가 어 마지막 학기 때, 4학기 막 학기 때 이제 저희 수업이 그 근현대 미술사 수업이 개강을 하게 됐어요. 그래서 그때 당시에 이제 홍익대학교에 계시는 강민기 교수님께서 저희 수업을 맡아서 해주셨는데 교수님이 진짜 강의를 너무너무 잘해주셨어요. 제가 근현대를 정말 모르는데 교수님이 앞에 한 4주에서 6주 정도 강의를 해주셨거든요. 저는 지금도 강민기 교수님 그 강의를 생각하면 어떻게 그렇게 깔끔하게 정리를 해주셨을지 정말 너무 기가 막힌다고 생각을 해요. 그래서 그때 열심히 그 노트 정리해 놓은 거는 지금도 너무 저한테 소중한 자료인데요. 그때 이제 발표를 이제 해야 됐어서 주제 발표를. 그러다가 갑자기 장욱진이 생각이 나서 검색을 했는데 웬걸 타개한 근현대 작가시더라고요. 그래가지고 아불사왜 나는 그때 살아계셨다고 생각을 했을까. 아트페어에 이제 작품이 나와 있으니까 그렇게 또 생각을 했던 것 같아요. 그러다가 이제 이분을 한번 그럼 내가 좀 해봐야겠다라는 생각이 드는 거예요. 마침 이제 근현대 미술사 수업인데 딱 적합한 화가분이라고 생각을 했거든요. 근데 역시 사람들의 취향이 좀 비슷하다고 얘기해야 될지 모르겠는데 이제 선행 연구를 이제 검토를 해보잖아요. 이제 발제를 하려면 좀 연구가 안된 부분, 새로운 발견을 해야 되는데 웬걸 연구가 막 쏟아지는 거예요. 장욱진 작가님에 대한 연구를 제가 이 발표를 2018년에 했으니까 그 2018년까지 조사된 걸로만 봤을 때 1970년대 후반부터 어, 10년 단위로 안 했던 적이 없고요. 심지어 2018년에 제가 이거를 학이 발제로 써야겠다고 라 마음먹었던 그 해에 홍익대학교 미술사학과에서 석사 논문이 또 장욱진으로 또 한편이 나왔었어요. 그래서 거의 뭐 해마다 장욱진을 연구해 왔다고 보아도 과언이 아니다 싶을 정도로 연구가 어마어마하게 많았고 심지어 이게 미술사에서만 진행됐냐? 그럼 그것도 아니에요. 그 사회 문화사적으로도 연구가 그니까 장옥진이라는 화가 작가론 연구도 됐고 작가의 작품 중에 이제 화목별로 묶어서 연구가 진행된 것도 있고 화목별 연구에서 나아가서 그 작업과 당시의 시대의 상황 사회 문화상을 연결해서 본 논문의 연구들도 있었고 미술, 미술사가 아니라 그냥 조형 디자인이나 예술 콘텐츠, 불교사에서도 다뤘었어요, 이걸. 그래서 저는, 아, 내가 과연 비집고 들어갈 수 있는 영역이 있을까? 이분에게서 이제 그런 고민을 하게 됐고요. 근데 이제 선행 연구들이 많으면 이제 다 읽어보면 돼요. 다 읽어보니까, 아, 이 화가가 어떤 사람인지 알것 같아요. 근데 내가 근데 궁금한 건 이거는 아니었는데, 왜 이거는 연구가 안 되었지? 라는 생각을 했던 부분이 하나 있었어요. 그게, 어, 작가론으로 연구를 이제 1970년대 이제 후반, 80년대부터 이제 한것 같아요. 이 장욱진이라는 작가에 대해서. 근데 이때 당시에는 이제 작가가 생존해 있을 때였기 때문에 사실 작가론 연구를 디테일하게 하긴 좀 어렵죠. 아무래도 이제 생존한 작가가 느꼈을 때, 어, 나는 그게 아닌데? 라고 얘기하면. 안 되기도 하고 이제 진행형이기 때문에 언제든지 작가가 바뀔 수가 있잖아요. 그래서 작가가 타계한 지점부터 이제 작가론 연구를 좀 해서 이제 그걸 정립할 수 있다고 생각을 저는 하는데 90년대 이제 작가가 타계를 하셨는데요. 작가가 타계한 이후로는 사실 작가의 작품에 대해서 좀 그룹을 지어서 화목별로 연구를 하는 경향이 조금 더 많아졌던 것 같아요. 이 시점에. 그래서 저는 의외로 작가에 대한, 작가를 조명한, 그리고 작가만 놓고 본 연구는 사실 약간 비평이나 작가의 지인이신 분이 이제 쓰신 어떤 책이 있어요. 그래서 그거 그리고 이제 작가님이 이제 장욱진 작가 스스로 또 글을 많이 썼어요. 신문에 글도 많이 쓰고 그리고 산문집을 낸게 있어요. 강가의 아뜰리에라는. 그러다 보니까 오히려 작가 자체를 정리하는 자전적 연구가 좀덜된것 같다고 제 스스로 좀 느꼈거든요. 그래서 제가 이때 당시에는 그 사람 자체에 조금 주목을 하는 걸 좋아하고 약간 저 스스로도 나는 어떤 삶을 살고 뭘 해야 될까? 나는 뭘 좋아할까? 저는 좀 그런데 관심이 되게 많을 때였어요. 그래서 이 작가는 과연 뭘 좋아했고, 왜 계속 이런 것만 그렸을까? 막 이런 생각을 좀 하다가 그때 이제 제가 발제를 했던 제목이 덕소 명륜동 시기에 형성된 작가 장욱진의 화가관과 화풍이라는 내용으로 이제 제가 발제를 하게 된 거예요. 그래서 이제 그때 당시에 이제 제가 세 가지 이제 이제 문제의식에 기반해서 세 가지 연구 목표를 가졌어요. 그래서 작가가 자기의 개성적인 화풍을 정립했던 시기는 언제고 어떤 과정으로 정립을 했고 그리고 그가 정립한 그 화풍이 무엇을 이야기하고 있는지를 제가 밝혀 보겠다라고 이야기를 하면서 그 작가가 덕소라고 하는 그 지역, 명륜동이라고 하는 그 지역에 가기 이전에 어떤 활동을 했는지에 대한 이제 일대기를 살피고 그리고 작가의 가장 작업이 정형화되기 시작했던 그 덕수와 명륜동 시기의 이제 유화 작품들을 크게 주제적인 면과 표현적인 부분으로 나누어서 제가 그때 발표를 했었어요. 그래서 주제적으로는 일상 속에서 만나는 자연 그리고 고독한 자유인. 표현적인 관점에서는 동화 같은 서사성 그리고 작고 단순한 묘사. 요렇게 이제 제가 구분을 해서 발표를 했는데 그때 교수님이 어 잘했다고 칭찬해 주셨어요. 그때 교수님께 이제 발표할 때 제가 그래프를 막 그려서 막 (1963년에는) 이제 뭐 작품을 (6개) 정도 제작을 한 것으로 확인이 되고 그때 나이가 (46살이었고) 가장 많이 작품을 제작했던 시기가 이제 (1973년에) (23작품) 정도 제작을 했는데 제가 지금 주목하고 있는 이 시점 특히 이제 (52살에) (1969년과) (1972년이) 장욱진의 그~ 화풍이 정립되는 과정을 보여주는 명확한 지점입니다. 이렇게 설계를 했었거든요. 그래서 이제 그때가 이제 작품 수량은 사실 다섯 점, 일곱 점으로 많아 보이지는 않지만 이후에 23점부터 이제 기하급수까지는 아닌데 23점 이후부터는 항상 열대점 이상씩의 작업을 보여주고 있어요. 그래서 이 시기에 대한 작업 작업을 우리가 조금 더 면밀하게 볼 필요가 있다, 뭐 이런 이야기를 제가 이제 했습니다. 교수님이 되게 재밌게 들으셨다고 하시면서 이걸 또 데이터와 통계를 기반으로 해서 소개를 하니까 굉장히 설득력도 있다는 표현도 해주셨어요. 그래서 저도 이걸 하는 동안 약간 제가 거의 장욱진 할아버지 손녀가 된 기분으로 아, 내가 장 씨도 아닌데 이렇게까지. 열심히 하다니 뭐 이러면서 이제 썼는데 제가 그때 하고 나서도 정말 뿌듯했던 발표였거든요. 근데 그때도 교수님이 되게 좋은 평가를 해주시면서 저한테 혹시 학위 논문 주제를 고민하고 있으면 이 작가를 한번 써보는 게 어떻겠냐. 제가 연구하고 있는 이런 자전적 연구 방식이 지금 이 작가에 대한 정리된 연구가 없어서 한번 석사 논문으로 써주면 되게 좋을 것 같다고 하면서 그때 주제도 추천을 해주셨어요 그래서 이제 어 너무 좋으니까 바로 살폈는데 아 작업이 제 스타일이 아닌 거예요 추상화 하시는 분 이었는데 제가 또막 자극적인 색을 별로 좋아하지 않는데 이제 막 엄청 자극적이고 되게 뭔가 이렇게 막 하여튼 되게 현란했어요 그래서 제가 보면서 좀 너무 아 이건 이렇게 정, 정리를 할 수는 있겠지만 내가 재미있게 논문을 쓰진 못하겠다 약간 그런 생각을 해서 이제 그때는 못했습니다 그러다가 이제 사실 지금 제가 오늘 이 팟캐스트를 녹음하면서 2018년에 쓴제 글을 이제 다시 보고 제 발제문 발표 자료도 다시 보고 있어요. 거의 5년 전 발표 자료인데 정말 열심히 했구나라는 생각을 또 하고 있습니다. 기특하구나. <웃음> 대학원 생활을 성실하게 잘 보내고 4학기에 맞게끔 발표를 잘했구나 이런 생각을 또 하면서 보고 있어요. 근데 제가 그 당시에 이제 장욱진 작가론으로 이제 이 발표를 진행하면서 당시에 이제 작가님이 쓰신 기사 신문기사 뭐 기사라고는 수없고 신문에 이제 평론도 실으셨고 그리고 스스로 이제 남기신 자서전 산문집이라고 하는 그 강가의 아뜰리에도 되게 많이 참고를 이제 했었는데 강가의 아뜰리에 그리고 이제 그 기사에 인터뷰하신 것들을 보면 작가님이 진짜 좀 성격이 시원시원하세요 그래서 그림은 되게 작고 아기자기하게 이제 그리시는데 그~ 말씀하실 때는 굉장히 성향이 분명하신 분이라는 거를 제가 엄청 느꼈어요. 어쩌면 이게 화가관이 정립된 이후에 또 글을 쓰시고 이제 또 인터뷰를 하셨어서 훨씬 더 선명하게 이야기를 하셨던 걸지도 모르겠어요. 근데 그 중에 엄청 재밌는 (웃음) 글이 하나 있어서 제가 좀 이야기를 드리면 이거 장욱진 작가님이 하신 말씀입니다. 제가 한 말이 아니에요. 반성하려고 하는 게 아니고 반성 무슨 시간 아까운데 반성을 해? 그런 거 아니에요 반성해서 고쳐지면 반성하지 근데 고쳐지지도 않는 걸 뭐하러 반성을 해 필요 없어 멋대로 사는 것도 힘든 거예요 멋대로 하다가 이제 답답하면은 보고 싶으면 전람회 하지 반성하려고 전람회 하는 건 아니고 이렇게 말씀을 하셨거든요 아 근데 제가 이 말이 너무 웃긴 거예요 아니 웃기다기보다 약간 아이고 약간 저도 의욕이 막 넘칠 때저 자신에 대한 자신감이 넘칠 때 <웃음> 이런 마인드로 살거든요. 아, 내가 난데 뭐 어떡하라는 거야? 뭐 이런 마음으로. 이게 작가님이 이제 어느 정도 이제 좀 이제 그 뭐랄까, 이렇게 경지에 다다르셔서 이제 저희가 이제 정말 아, 작가님 정말 너무 대단하세요. 이렇게 이야기 하시는 그 경지에 이르셨을 때 아마 이런 인터뷰를 하신 거 아닐까. <웃음> 반성을 왜 하냐는 이야기를 하셨어요. 맞아요. 반성을 왜 하겠어요. 작가님 작업이 이렇게. 멋진데요. <웃음> 그리고 이제 당시에 또 동아일보에 수필도 되게 많이 실으셨어요. 그리고 이 수필에서 작가님이 정말 고민을 많이 하고 계셨다라는 거, 자신에 대한 그 작업 방향, 그리고 내가 화가라는 정체성을 어떻게 생각하면서 살아야 될까 이런 고민을 아까 같은 인터뷰보다는 훨씬 더 정제된 말과 그리고 좀 생각, 공부하시는 것들이 이제 쭉 보여요. 그래서 음... 아, 저도 이렇게 살아야 되겠다. 사실 작가님의 작업을 참 좋아하는데, 저는 아, 작가님이라는 이 인간? 그리고 작가님이 살아온 삶의 방식? 이런 것들도 제가 참 좋아하게 된, 그래서 결국은 장욱진 작가님과 작업을 모두 사랑하게 된 사람이 되었습니다. <웃음> 사실 이제 제가 이 발제를 나중에 좀 정리를 잘 해서, 어, 좀 투고를 해보고 싶다, 이렇게 생각을 했는데, 아무래도 워낙 장욱진 작가님은 좀 유명하신 분이어가지고, 어, 저 혼자 검토해서 그냥 내기에는 조금 위험 부담이 좀 커서, 여러 선생님들께 안 그래도 한번 검토를 좀 드려볼까 해요. 사실 제가 발제를 했는데, 저는 사실 이게 조금 저만 알고 있기에 좀 아쉽더라고요. 그래서 나중에는 꼭 세상에 한번 공개를 할수 있는 날을 좀 기다려봅니다. 아 오늘은 제 단상을 이야기 드리게 되어서 굉장히 짧게 이야기를 할수 있겠다라고 생각을 했는데 왠걸 제 단상이다 보니까 훨씬 더 많은 이야기를 또 주절주절 한것 같아요 그래서 (웃음) 들으시면서 분명 10위권 안에 드는 20분에서 30분 정도의 녹음을 하려고 다짐한 느낌이었는데 바로 이제 그 다짐을 저버리고 이제 하고 싶은 말을 또 엄청나게 많이 한 (웃음) 접니다 반성을 왜 해? 라고 하셨잖아요. 장욱진 작가님께서. 반성을 저는 저는 해야 될것 같아요. 반성을 하지만 천천히 한번 바꿔보도록 하겠습니다. 갑자기 바꾸기는 참 힘든 것 같아요. 네 오늘도 저의 이야기를 또 들어주셔서 정말 감사하고 저의 단상이 좀 재밌으셨다면 앞으로도 종종 이런 제 단상을 소개해드리면서 또 이야기들을 덧붙여가는 시간을 한번 가져 봐보겠습니다. 어떤 느낀 점이 있으시면 편하게 또 피드백 주시면 제가 좀 겁이 나긴 하네요. 갑자기 피드백을 또 받을 생각을 하니까 일단 그럼 피드백은 잠깐 넣어놔주세요. 제가 한 20개 정도 업로드하고 난 뒤에 그때 가서 마음이 또 어떻게 될지 그때 가서 다시 이야기를 하겠습니다. <웃음> 어쨌든 지금까지 제 이야기 들어주셔서 감사합니다. 지금까지 문인이었습니다.